0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet az 51. Zsoltárral. Kezdjük Isten tiszteletünket ennek a hónapnak a Zsoltárával, és énekeljünk abból öt verszakot, az első öt versszakot fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva további a következő négy verszakokat. Az első így kezdődik, Úr Isten kérlek, kegyelmeznékem. Thank mm. you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy a szól hozzánk, Ézsaiás Profit könyvének 64. részéből a 7-től a 11. verséig. Uram, atyánk vagy Te mégis, mi vagyunk az anyag, te, ami formálunk, kezed alkotása vagyunk mindannyian. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örökké bűneinkre, tekints ránk, mindnyájan a te néped vagyunk, szent városaid pusztává lettek, pusztává lett a Sion is, Jeruzsálem pedig laktalanná. Szent és ékes templomunk, ahol őseink dicsértek téged, tűzmaradéka lett, romba dőlt minden, ami drága volt nekünk, még ezen még ezek után is tűrtőzteted magad, Urunk. Hallgatsz, és még tovább gyötörsz bennünket.
0: Isten tegye áldottá igények hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, Atyánk, köszönjük, hogy a kérdésekre nálad van a válasz. Ad, hogy fel tudjuk tenni. Felmerjük tenni a legnehezebb kérdéseket is. Add, hogy türelemmel és engedelmesen várjuk a válaszaidat. Segíts, hogy halló távolságban maradjunk. Hogy halljunk téged, és biztosak lehessünk abban, te is hallasz minket. Oly sokszor távolodtunk el tőled. Olyan távolról indultunk el hozzád. Köszönjük, hogy mégis van út, amely hozzád vezet. Köszönjük, hogy a Te irgalmad, a Te kegyelmed visszafogadó irgalom és kegyelem, amely számon tart minket akkor is, ha távol vagyunk. Köszönjük, hogy most nem ezt a távolságot érezzük. Köszönjük, hogyha nem ezt a távolságot érezzük, hanem a Te közelségedet. Hogy megérezhetjük, hogy visszafogadtál, elfogadtál, hogy bűneinket megbocsátottad, hogy meghallgattad bűnbánó imádságunkat. Köszönjük, hogy érezhetjük a te jelenlétedet, nem csak itt a templomban, hanem majd hazafelé is, otthonunkban, a hétköznapokban, a küzdelmeinkben. Érezhetjük a jelenlétedet a fájdalomban és a gyászban, épp úgy, mint az örömben és a hálaadásban. Mutasd is meg magadat nekünk. Mutasd meg magadat a szomorúságban és az örömben egyaránt, a te közelségedet, a te elfogadó szeretetedet. Bocsásd meg nekünk, hogy ez sokszor nem érdekelt minket, hogy sem a szomorúság, sem az öröm nem vitt közel hozzád, hogy sokszor elválasztottak éppen, hogy lázadóvá békét lenné, engedetlenné tett a szomorúság, hogy öntelté, maga bízóvá, feledékenyé restétett minket az öröm és a jólét. Bocsásd meg mindent, ami elválasztott, bonts le ezeket az elválasztó falakat, Egyenesítsd ki az utat, mely hozzánk vezet. Segíts nekünk, hogy mindig melletted maradhassunk. Szent lelkedért imádkozunk most, menjen el, Atyánk! Bocsásd kiránk a te lelkedet, mutasd meg a közelségedet, és szólj hozzánk, mert a te ige hirdetésedre, a te üzenetedre van szükségünk, ezért jöttünk. Segíts, hogy most valamennyien együtt az ige hirdető és az ige hallgató együtt figyeljen rád, Csak az legyen fontos, amit te mondasz. Csak az jusson el a szívünkig, az tapadjon meg az emlékezetünkbe, a lelkünkbe, a szívünkbe, amely tőled jövő üzenet. Így áld meg az Isten tiszteletünket és egész életünket a te jelenléteddel, üzeneteddel, szent lelked vezetésével. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 151. dicséretünkkel, annak egyetlen verszakát énekeljük 151. dicséret, Uram Isten, siess, minket megsegíteni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Ézsaiás proféta könyvének a 64. részében, a hetedik vers első sorában, amely így szól, Uram, atyánk vagy Te mégis. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Uram, atyánk vagy te mégis, ezzel a mondattal fordít egyet a 64. részen Ézsaiás. Azon a részen, amely egy kicsit olyan, mint egy bünbánati zsoltár. Talán úgy is érezhetjük, és nem véletlenül, hogy olyan, mintha azt az 51. zsoltárt olvastuk volna, amelyet az Isten tiszteletelején Énekeltünk. De nem csak a 64. rész, hanem általában Ézsaiásnak ez a középső része, amit a teológusok Deuteró Ézsajásnak szoktak nevezni, második Ézsajásnak, egy második nagy egység Ézsaiás hosszú-hosszú könyvén belül. Tehát ez a második nagy egység, ez egy kicsit olyan, mint a zsoltáros könyv. Bűnbánatról, szomorúságról, vigasztalásról, reménységről szól, és olyan emelkedett és olyan lírai stílusban, mint a zsoltároknak sok-sok szép darabja, például az 51. zsoltár is, amely ebben a bőti hónapban, ebben a bőti időszakban a hónapunk és minden Isten tiszteletünknek az énekelt zsoltára. Ézsaiás könyvének a 64. részétán szépen illeszkedik nem csak az időszakhoz, amelyben vagyunk, hanem ahhoz a Zsoltárhoz is, amelyet énekeltünk. Nem csoda, hiszen a babiloni fogságban, vagy pontosabban a babiloni fogságban sinlődő nép számára íródott, az az ige, amelyet most felolvastunk. Vigasztalást, reménységet, lelki újjáépítést próbál elplántálni és megmutatni a fogságban szomorkodó, fájdalomba, szomorúságba, depresszióba esett nép számára. Mert hogy ez Izrael sorsa, amikor ez a Zsoltár megszületik. Szomorúság, fájdalom, döbbenet, letargia, Isten tagadás, Istennel való perlekedés, vagy Isten elő való bújkálás. Miről van szó? Ez az a történelmi esemény, amit viszonylag jól ismerünk az Ószövetségben, hogy nem elég, hogy Izrael népe két országra szakadt. A Szent Föld tulajdonképpen két állammá lett már évszázadokkal korábban, és a két testvér állam, amelynek a fiai, etnikailag, származásilag ugyanahhoz a néphez tartoztak, egymással sokszor torzsalkodó, egymással sokszor háborúskodó két országá estek szét, de ezek az országok külön-külön, külső leigázó hatalmak hatalmába kerültek, és egymás után buktak el, és íme most ez a korszak már a végső elbukás utáni, amikor nem csak hogy leigázták a népet, hanem annak a vezető rétegét, a meghatározó rétegét deportálták is Babilonba. A Babilon alatt azt kell érteni, hogy olyan messzire, hogy onnan nincsen visszatérés, nem arról az, hogy kirakták őket a házaikból, hogy megfosztották őket a vagyonuktól, hanem olyan messzire vitték őket, ahonnan emberileg nem volt reménység a visszatérésre. És nem is elsősorban a kilométerekbeni távolság miatt, hanem a nagyhatalmi akarat miatt. Hogy azt gondolhatták, hogy aki minket ide fogságba hozott, az nem is akar majd minket visszaereszteni, hogy innen nincsen visszatérés, hogy innen nincsen újjáépítkezés. És mit is építenénk újjá. És itt elsősorban, amikor ez a kifejezés a zsidók számára megfogalmazódott, nem is a lelki újjáépítésre gondoltak, illetve arra is, de egy fizikai újjáépítésre, mert nemhogy az országot, nemhogy a fővárost, de a templomot is lerombolták. Elképzelhetetlen mélysége a szenvedésnek. Sokáig Izrael, egyébként a proféták által bírálva, Azt mondogatta, hogy az Úristen nem fogja engedni, hogy a templom elessen. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Vagyis azt mondogatták, hogy nem engedi meg az Isten, hogy ilyen mélyre sűjtjünk, hogy ekkora szenvedésbe sűjtjünk. Az nem történhet meg, hogy pogányok tapodják az Úr templomának köveit, hogy lerombolják, hogy megsemmisítsék. Azt az Úristen nem fogja engedni. Hát innen kell felépíteni egy népet, innen kell felépíteni a hitet és a reménységet, és Jézsajásnak ez a második nagy fejezete, nagy része a profécián belül, erről újra és újra. Itt azonban, még hogyha ezt az igét olvasjuk, alapvetően nem az újjáépítést látjuk, legfőjebb az alapoknak a lerakását. Tehát még nem épülünk, még tulajdonképpen a fordulóponthoz kell eljutnunk. Még meg kellene vetni a lábunkat. Ezt mondja Jézsaiás, és igényében van is egy kis feszültség, vagy ellentét, hogy van ami, ahol ez a fordulópont érezhetővé válik. A fordítók ezt a mégis szóval próbálták, vagy a de, vagy a pedig szóval próbálták ebben a mondatban visszaadni, akár melyik fordítást látjuk, mindig van egy szó, ahol azt mutatja a fordító arra próbál utalni, hogy az eredeti szövegben is valamilyen fordulat áll be. Uram, atyánk vagy te mégis. Valamihez képest, valamivel ellentétben, valamivel feszültségben az Isten atyasága, szeretete, gondviselése itt van velünk, de valamivel ez feszültségbe van. Ráadásul, ha jól számoltam, nem is egy feszültség van ebbe a rövid mondatba és ebbe a részbe, hanem négy is. Megpróbálom új hegyre szedni ezeket a feszültségeket, és megérteni, és közösen megérteni, hogy honnan kell, honnan akarja Ézsaiás újjáépíteni a szenvedés miatt fájdalomba, gyászba, letargiába süllyedt Izraelt. Az első feszültség, a legbrutálisabb, a legnehezebb, amiről már szóltunk is, az a megtörtént dolgok és az Isten léte és atyasága között van. A megtörtént dolgok, vagyis a szenvedés, vagyis a gyalázat, Vagyis a megmagyarázhatatlan mélység és az Isten léte között. Isten és a szenvedés. Szenvedés és Isten. Ez az embernek az egyik nagy-nagy feszültsége. Hogyan történhetett ez meg velünk? Hogyan engedhette meg ezt az Isten? Vagy a másik kérdés, hol volt akkor az Isten, amikor ez és ez megtörtént? Nem a babiloni fogság és a templom lerombolása, hanem előtte is már, és utolai, azután is évezredek óta újra és újra elhangzik ez a kérdés. Hogyan történhetett ez meg velünk? Ha visszaemlékszünk, a 9. és a 10. verse nagyon szépen részletezi ezt. Oda idézi a népnek az imádságát és döbbenetét Ézsaiás. Szent városait pusztává lettek, pusztává lett a Sion is, Jeruzsálem pedig lakatlanná, Szent és ékes templomunk, ahol őseink dicsértek téged, tűzmartaléka lett, romba minden, ami drága volt nekünk. Hogyan engedhette meg ezt az Isten? Hányszor és hányszor kérdezi ezt az ember azóta is, mi is, magyarok is, nagy történelmi összeomlások után, tatárok után, török után, nagy majtén, vagy világos, vagy trianon, vagy 56 után, újra és újra előjön a vallásos, a hívő embernek a kérdése, mert ez az ő kérdése. Miért engedte meg ezt az Isten? Hogyan történhetett ez meg? Hogyan engedhette meg az Isten, hogy a templom romba dőljön? Furcsa aktualitás ennek az ige érdetésnek. Ma reggel néztem az interneten, hogy egy nagyon szép régi templom, a Szász Veres-Marti templom Brassó mellett, 800 éves templom, pénteker estére összedőlt. Öreg, repedezett épület volt, elkezdett ütni a toronyóra elsőt, másodikat, de nem jutott el a kilencesig, mert a harmadik ütésre összedőlt a templomtorony. A nagy, a dicső, a szép, ahol őseink, az ő őseik imádták az Istent, majd hatalmas nagy romhalmaz ott száz Marton Brassó mellett 24 kilométerrel Sokan vannak, akik ott topognak most, <coughs> e körül a Romhalmaz körül. Sokan nézik, interneten még többen, és ezt kérdezik, hogy hogyan történhetett ez meg? És nem csak műemlék szempontból nyilván úgy is kérdés, hanem hogyan történhet meg, hogy egy keresztény templom, egyébként ez egy evangélikus templom volt, hogy összedől, hogy az Úr Isten ezt hagyja? El tudjuk mi képzelni erről a templomról, hogy egyszer egy nagy-nagy Kupac halom lesz csak, egy nagy romhalmaz, ahol egyszer őse, egykor őseink imádták az Istent, hogy az Isten megengedheti, hogy a kecskemeti Református Templom az egy nagy euh, portfelvevővel tégla halom legyen csak. Sokaknak itt szakad el a az Úr Istennel kapcsolatba. Itt hagyják el a hitüket és az Úristent, Itt nem tudnak tovább menni, és azt mondják, hogy sok mindent elfogadunk az Úristentől. De vannak dolgok, amit nem. Az, hogy a Jeruzsálemi templom összedőljön, hogy ezt meggyalázzák, hogy ez túl van, ami tűrés határunkon, ott topognak a romok fölött, és azt mondják, hogy ezt nem tudom elfogadni. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Ez nincs összhangba, nem lehet összhangba hozni az Úristenről alkotott képemmel. Ugyanez a feszültség, tulajdonképpen egy kicsit finomabban, ezért második feszültségnek írtam föl magamnak, hogy feszültség van a megtörtént dolgok és az Isten hallgatása között. És ez is benne van Ézsaiásnak ebben az igében, hogy megtörtént a szenvedés, megtörtént az, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, és nem csak hogy megtörtént, hanem az Isten azóta is hallgat. Mert ha megtörténik a nagy tragédia, de utána, másnap, vagy legkésőbb harmadnap fölragyog az Isten dicsősége, akkor mindent el lehet hordozni. Akkor még javunkra is szolgálhat, de már nem három nap telt el, hanem évtizedek teltek el azóta. Hogy lehet, hogy évtizedek imádságát nem hallgatta meg az Úristen? Hogy még mindig tart ez a szomorúság, és még mindig tart ez az ítélet. A 11. versben itt fejezte be a lekciót a felolvasó. Még ezek után is tűrtőzteted magad, urunk. Hallgatsz, és még tovább gyötörsz bennünket. Tűrtőzteted magad, a kegyelmedet, az irgalmadat nem engeded el jutni hozzánk, még mindig visszatartod a te szabadításodat. Meddig késel még, urunk? Meddig nem jössz el megszabadítani minket? Ha meg is engedted ezt... Hogy, hogy nem vetettél már véget neki. Vagy ez a késlekedés, mondja a megrettent embernek a szíve, egyben azt is jelenti, hogy már elfordultál tőlünk. Hogy azért nem jössz, mert nem is fogsz jönni. Azért nem irgalmazol, mert nem is fogsz irgalmazni. Azt kell megértenünk. Hogy van a kegyelemnek egy időbeli határa, és hogyha az lejár, akkor utána már nincs visszaút, akkor már nincs kegyelem. Azt kell megértenünk, hogy elvetettél minket, és nem is fogsz visszajönni. Azt kell értenünk mindennél a leromlott száz templomnál, hogy ezt már nem lehet visszaépíteni. Reggel, amikor néztem a romokat, ezen gondolkoztam, hogy lehetséges lenne, hogy ezt a több mint 40 méter magas templomot újra visszaépítik. Ezt a 800 éves templomot a romokból, a semmiből újra visszaépítik. Az ember azt gondolná, hogy akármilyen értékes is volt az épület, ezt már nem fogják visszaépíteni. Nincs az a német támogatás, nincs az a műemlékvédelmi akció, amivel egy földig lerombolt templomot újra visszaépítsenek. Ennek vége. Késő. Kifutottunk az időből. Erről szólna a babiloni fogság is, hogy úgy összedőlt, hogy soha senki nem építi újra föl. Egy másik proféta, ezékiel proféta hallja ezt a kérdést az Úr És még csúnyábbat lát, még félelmetesebbet lát, mint a leomlott templomot. Egy völgyet lát tele kiszáradt csontokkal. És az Úr is nem megkérdezi, hogy emberfia, életre kell nekelzék még. Megelevenedhetem az, ami már kiszáradt, ami már elporlott, ami nemhogy a föld fölötti romhalmaz, hanem már a föld alatt van. Azt kérdezi az Úristen, hogy van-e olyan, ahonnan az Úristen még nem tud visszatérni. ahol azt lehet mondani, hogy késő, már késő a kegyelem, már késő az irgalom. Ebből már nem lesz semmi. Még tíz évvel ezelőtt, ha megerősítették volna a falakat, még ötven évvel ezelőtt, ha nem mentek volna el a százok, még száz évvel ezelőtt, ha másképpen fordul a történet, akkor még megmaradhatott volna ez a templom, de ma már ez késő sírni, késő bánat. Ebből már nem lesz semmi. És emberileg ez tényleg így is van. Ezéki el proféta azt mondja, és ajás is ezt mondja tulajdonképpen a babiloni fogságba belefáradt embereknek, hogy az Úristenek nincsen késő. Az lehet, hogy emberileg elviselhetetlenül hosszú ideig hallgat. Indokolatlanul hosszú ideig várakoztat minket, és úgy érezzük, hogy kiszaladt az Úristen az időből. Most már hova jöjjön? Most már mind kegyelmezzen? Most már hova tegye az érgalmát? De az Úristen, az idő nem számít. Az Úristen a kivárhatatlanul hosszú idő után is mindent újraépíthet és kegyelmezhet. Ezek a feszültségnek az egyik oldalai, hogy hogy van a szenvedés és az Úristen együtt. És hogy van az, hogy az Úristen hagyja a szenvedést hosszú-hosszú ideig. Olyan hosszú ideig, hogy azt érezzük, hogy innen már nincs is visszatérés. De van ennek a feszültségnek egy másik oldala is. Egy másik oldala mondjuk a hívő ember oldaláról, vagy a hívő embert nézve. Mert ez az ige, amelyet felolvastunk, ez tulajdonképpen egy hitvallás. Így szól, a hetedik vers így hangzott, Uram, atyánk vagy te mégis. És itt is van egy feszültség, hogy megtörtént a szenvedés, megtörtént az ítélet, és mi mégis téged tekintünk az atyának. A szenvedés ellenére is te vagy, ami atyám. Te vagy, ami kegyelmes Istenünk. Mert még a szenvedésben sem tagodunk meg téged. Ez ugyanolyan feszültség, mint amiről idáig beszéltünk. És sokan éppen ettől a feszültségtől. Válnak idegesség mások hitvallásától, hogy hogyan bízhattok még az Úristenben. Az egyik feszültség az eltávolított, az már elszakított, a másik pedig pont ebből fakad, hogy meddig verjen még titeket az Úristen, hogy elforduljatok tőle? Nem kéne már otthagyni ezt az Úristent? Nem idegesítő, nem irritáló ez a mégis hit, hogy te vagy mégis az atyánk, még a babiloni fogságból is. Hát már ott is rezgett a léc Izraelbe, amikor otthon voltunk, és ott keseregtünk, és ott rettegtünk. De még a babiloni fogságból is tart a hitvallás. Ez is feszültség. Van egy híres párbeszéd a Bibliában, ugyanekről a téma körül, Jobb és a felesége között. Jobb azt mondja, hogy ha a jót elfogadtuk az Úr Istentől, a rosszat is el kell fogadni. És ettől a mondattól a sokat szenvedő feleség, mert ő ugyanannyit szenved, mint Jobb, még egy kicsit többet is, ez a sokat szenvedett asszony elveszti a türelmét, és azt mondja, hogy még mindig fedhetetlen vagy. Még mindig az Istenbe bízol. Elvette a gyerekeit, elvette a vagyonodat, elvette az egészségedet. Mindent tervet, És jössz itt nekünk ezzel a kegyes szöveggel, hogy el kell fogadni az Úr Isten. Ez a szerencsétlen sokat szenvedett asszony, elveszíti a türelmét a hittel szemben. És azt mondja, hogy átkozz meg az Úr és haj meg! A feszültség, ez a harmadik feszültség azt mondja, hogy a szenvedés és az Úristen között nincs egy Benne ülök a szenvedésnek a közepén, nem a közepén, a legmélyén, de nem ebből akarom megismerni az úristent. Istenet. Nincs összefüggés a szenvedéseim és az Isten bevetett hitem, az Isten bevetett bizalmam között, mert nem azonosítom a szenvedést az Úristennel. Még akkor sem, hogyha az ő büntetéseként élen meg. Azt mondja Ézsaiás is ezzel a hitvallással, vagy ezzel a megfogalmazással, hogy itt vagyunk a szenvedésben és a fájdalomban, de Istenre atyánként tekintünk, mert nem a szenvedés az, amiből az Úr Istent meg lehet ismerni. Nem a szenvedésből próbáljuk összerakni, hogy mi, a mi Istenünk az, aki fájdalommal és szomorúsággal látogatott meg minket. Az egész Deutero-Ézsajás, az egész Ézsajás igehirdetés erről szól, amiről Jobb is, hogy a szenvedés ne takarja el tőlünk az Úristent. és főleg ne lépjen az Úristen helyébe. Ne a szenvedéseinket, ne a fájdalmainkat, ne a kétségbeesésénket rakjuk az Úristen helyébe, hanem próbáljunk meg kilátni a szenvedés sötétségéből és hegyei közül, az atyára, aki még ezután is, mégis, és ezzel együtt is, ami atyánk és kegyelmes Istenünk. Miért tudja ezt megtenni Ézsaiás? És itt lesz a negyedik feszültség, bár az az igazság, hogyha időrendi sorrendbe akartuk volna rakni, ezzel kellett volna kezdeni. Miről beszél Ézsaiás? Azt mondja, hogy az időbeni első feszültség az nem ott van, hogy mi mégis bízunk az Úristenbe pedig megbüntetett minket, nem abban van, hogy tele van a világ szenvedése, pedig az Istenről állítólag azt mondják, hogy ő jó. Nem ez az igazi feszültség. A feszültség az Isten népe, és az Isten között van. Az Istent elhagyó ember, és az Isten között van. Innen indul a feszültség. Bűnvallással indul, és a ez az ige hirdetése, bűnbánattal. Hogy mi elhagytunk téged, hogy mi nem becsültünk téged. Hogy mi feszültséget teremtettünk köztedés magunk között. És ez végig repett az életünkön. Hogy ez végig repesztette az életünket, a hitünket, a hétköznapjainkat. Ádámtól, évántól kell kezdeni a történetet, átvitt értelemben, és a szó szoros értelmében, hogy ott szakadt meg ez a történet. Tele van a világ szenvedése? Tele van babiloni fogsággal? Hát nem kellett volna ennek így lenni. Hát nem az Isten kezdte ezt a történetet. Mi hagytuk ott. Mi voltunk azok, akik nem becsültük. Ha egy kicsit korábbról olvastuk volna az Igét a 64. résznek az előző versei, azok teljesen olyanok, mint az 51. Zsoltár bűnbánatot tartanak, azt mondjuk, vagy azt olvassuk itt, minnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, Elhervadtunk minnyájan, mint a falevél, bűneink elsodortak bennünket, mint a szél. Nincs, aki nevedett segítségük hívná, aki buzgón ragaszkodna hozzánt, elrejtetted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál bennünket, uram, atyánk vagy te mégis. Na, ez a feszültség, hogy ennyi bűn és istentelenség után még mindig Atyánknak nevezhetünk téged. Ennyi bűn és istentelenség után, amely mindenkire vonatkozott, az egész népre, nem csak a vezető rétegre, nem csak akik nem jártak templomba, nem csak akik idegenként költöztek be. Az egész nép mindnyáján elpárol, elpártoltak, egyetlen egy sem hű az Istenhez. És ezek után még mindig élünk, és még mindig van honnan imádkozni hozzá. Kedves testvérek! Ez a Zsoltár, ez az ige, ez a Zsoltár szerű prédikáció innen indul, hogy ha a bűneinket meg számon tartod Úrunk, akkor ki maradhat meg előtte, És mi még megvagyunk, és még imádkozhatunk. Itt kezdődött el a repedés. Meg én visszamegyek erre a szerencsétlenül járt templomra. Ott kezdődött el a repedés. Az nem 2016. február 19-én omlott össze ez a templom hanem amikor elhagyta a közösség, amikor ott hagyták, elmenekültek a szászok. Egy közösség nélkül maradt templom, egy ilyen régi, szép, de mégis hatalmas, nagy súlyú templom. Ha azt nem gondozzánk, ha ott nem áll mögötte egy közösség, akkor persze, hogy előbb-utóbb össze fog dőlni. Nem az első templom egyébként, Erdélyben sok ilyen összeomlott templom van. Közösség nélkül, akik karba nem az összeomlással kezdődött, hanem amikor elment a közösség. Vagy amikor úgy érezte a közösség, hogy önnek ott nincs hazája, most mehetünk vissza a történelembe. De valamikor elkezdődött. Ez csak a beér egy gyümölcs. Nem Babilonnál kezdődött a szenvedés. Nem a, a templomnak az összedőlésénél, vagy a lerombolásánál. Hanem hol kezdődött el? Hát ott, hogy mi elhagytunk téged. Miről szól ez a történet, kedves barátom, kedves testvérek? Élet és egy szemléletről. Azt mondja Ézsaiás, nem a történelmünk és a történetünk felől kell az Úristent és az Istennel való kapcsolatunkat megérteni, hanem fordítva, az Isten kapcsolatunk felől fogjuk megérteni a történetünket. Nem a babiloni fogságból próbáljuk megtalálni az Úristen, hanem az Úristennel való kapcsolatunknak a történetéből tudjuk megérteni, hogy miért van ez a babiloni fogság. Hogy honnan jön a történetünknek az eredője. Az Isten kapcsolat értelmezi az embernek az életét, és nem fordítva. Isten kapcsolat értelmezés nélkül az életünket sem értjük meg. És ez igaz egy népre is, meg igaz egy emberre is. Hogy ez indít bűnbánatra, és ez ad reménységet is. Amit az ezékeli profécia, profécia mond, hogy újjá élethetnek még a kiszáradt csontok, az is az Isten felől értelmezhető. A csontok felől nem. Egy halottakkal teli völgy, az csak az elmúlásnak, csak a vereségnek, csak a megaláztatásnak a szimbóluma lehet. Isten az, aki a jólétben, a gazdagságban, a szépen álló templomokban, de az összedőlt templomok felett is értelmet adhat az ember életének. És Ézsaiásnak ezt kell először megértetni a népével. Hogy ne Babilonra nézzen, ne körülnézzen, mert ott nem lesz reménység. Ott csak depresszió, letargia és elmúlás van. De az Istenre nézve, Babilonból van visszatérés. Babilonból van újjáépítés. Az a templom még állni fog, és állni is fog. De nem azért, mert a körülöttük lévő világ ezt sugalja, hanem mert Isten az, aki a lerombolt templomokat akár Jeruzsálemben, akár Erdében. Magyarországon, vagy a szívünkben újjáépítheti. Építse és újjá úgy legyen. Amen. Jeltek testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igényére, énekszóval. Egy szép bűnbánat éneket énekeljük a 220. dicséretünket, most az első verszakot, és majd Isten végén a további verszakokat is. Az első verszak így kezdődik, Bocsáss meg Úristen, ifjúságomnak védkét. fejünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, Atyánk vagy Te mégis, annyi szenvedés, annyi fájdalom, annyi szomorúság után és közepette is, ad, hogy ne csak a fájdalmat, a szenvedést, a bűnt, a büntetést lássuk, hanem Téged is. Segíts, hogy azt a képet lássuk rólad, amit te mutatsz magadról, ne amit a világ, vagy az életünk, vagy a szenvedés. Mutasd meg magunkat, magadat, nekünk, mint mennyei atyát, mint kegyelmes urat, hogy a hitünk, a reménységünk el ne fogyatkozzék. Urunk, atyánk, te tudod, hogy honnan kiáltunk hozzád, hogy olyan-e az életünk, mint Ézsaiás korának szenvedés, fájdalom, értetlenség, Letargia, búbánat vesze körül bennünket, vagy az életünk békés és nyugodt, az életünk sikeres és hálával teli, ad, hogy semmi el ne válaszol tőled, sem a jó, sem a rossz, hanem mindig meglássunk téged. Igazságos, kegyelmes, szerető és megváltó mennyei Istenünket, Atyánkat. Nagy szükségünk van erre a hitre, mert a hitünk olyan töredező, olyan gyenge. Néha olyan kevés is elég, hogy meginogjon bennünk a reménység. Néha a legkisebb feszültséget sem bírjuk, hanem, mint a rossz régi repedezett falak, egyetlen ütésre összeomlik az életünk is. Urunk kiépíti ezt újra. Ki tudja a romhalmazok fölött megmutatni a kegyelmét, a szeretetét. Csak te, urunk, építsd újra az életünket, mindahogy annyiszor megtetted már reménytelen helyzetben ahol azt éreztük, hogy csak a halál, a pusztulás és az elmúlás van Te. Új lehetőséget, új fejezetet nyitottál nekünk. Köszönjük ezt a kegyelmet. Ezt kérjük napról napra, mert tudjuk, hogy csak a Te kegyelmed és irgalmat, hogy még élünk, hogy még itt vagyunk, hogy még imádkozhatunk hozzád, hogy hálát adhatunk neked, vagy könyörülhetünk hozzád, szabadításért, szeretetért, irgalomért. Urunk, ezt kérjük nem csak magunk számára, hanem a szeretteink számára is. Így visszük eléd a családunkat, a közösségeinket. Különösen is eléd visszük most a terhet hordozókat, a gyászolókat, a megszomorodott szívű családokat. Könyörgünk azokért, akik koporsó mellett álltak meg, vagy ezután teszik ezt. Urunk, állj ott mellettük, a temetőketben ebben is, a fájdalomban, a szomorúságban. vigasztad, bátorist erősítsd őket. Erősítsd a hitüket, a az örök életbe és a te kegyelmedbe és szabadításodba. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik szomorú, vagy megrettent, vagy szorongó szívvel várják a holnapot, te légy a gyógyító, te légy a vigasztaló, te légy az erőt, a bátorítást adó, imádkozunk az elhagyottakért, azokért, akikről megfeledkeztek, akikre soha senki nem figyel. Hiszük, Urunk, hogy a Te gondviselő kegyelmed és szereteted mindennyiunkat számon tart. Így ádme a közösségeinket, a gyülekezetünket, a városunkat, egyházunkat, nemzetünket, a körülöttünk élő népeket, az egész emberi közösséget. Urunk, gondviselő szereteted és kegyelmed derítse ránk napsugarát, fényét, melegét ebben a hideg, rideg, szeretetlen, háborúskodó világban. Urunk, add, hogy meglássunk téged a szenvedésből és örömből egyaránt. Így könyörgünk az erősekért is. Olyan sok gyenge és sorsó ember van, olyan sokakra van szükség, akik mások terhét tudják hordozni. Urunk, állj egy szolgálatban újra és újra a tieidet, hogy másokat segíthessenek, hogy másokért imádkozhassanak, hogy mások terhét hordozzák. Urunk, erősítsd az erőseket. Az erős szívűeknek adj alázatot és engedelmességet, hogy a te dicsőségedet, a te akaratodat keressék minden szolgálatban. Jézus Krisztusért, ami feltámadott úrunkért, a kegyelmes úrért, a szabadító úrért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most egy csendes percben vigyük egyéni imádságunkat is Isten elé. Amen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást a gyülekezetnek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett tegfogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az úr és őrizzem meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön, te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az záró énekünket énekeljük Isten tiszteletünk végén. A 220. dicséretnek a fennmaradt verszakait a másodiktól énekeljük végig Balassi Bálintnak ezt a szép énekét. 220. dicséretünk második verszakától végig, az én búsult, szívem, az én búsult lelkem, én nyavajás testemben tétova bújdosik, mint madár a szélvészben.